0: 晚安，欢迎回到故弄玄虚。我是专门讲诡异事件的 DK。我们今天要讲的事件呢，曾经在 YouTube 我有讲过，它更被列为台湾十大悬案之一。你知道哪十大悬案吗？我、哦、这个是 Now News 分类的，我念一下：这个以清风命案、刘邦有血案、彭婉如命案，那这三案呢，又称为台湾三大悬案。那接下来是林宅血案、陈文成命案、陆正案。江国庆事件、龙洛潭命案、花莲五子命案，那最后一个就是我们待会要谈到的张化母女失踪案、呃、那这不是说只有台湾只有十大悬案、啊、有很多啦，只是做一个归类这样。简单的说，就是这最三大、最三大悬案，就是尹清凤命案跟劉、跟刘邦有命案、跟彭婉如命案嘛。那接下来是林宅血案跟陈文成命案，他们这两件呢是比较偏政治类的哦、喔。然后陆正案跟江国卿案是冤案类的。那至于红洛潭跟花脸五子，还有我们今天要讲的张华母女失踪案呢，就是非常的悬疑。他这个案子是怎样呢？简单的说啊，就是有一个富人牵着小孩走进一栋陌生的大楼，电梯就这样离奇失踪了。直到现在哦，十二年过去了，仍然是人间蒸发，非常诡异。事件是发生在彰化的社头乡，有一个刘姓富人，当年是三十七岁，她与丈夫结婚多年，有两个女儿，一个儿子。但是呢，这个丈夫的感情不好，甚至丈夫啊喝酒以后会对那个刘姓富人动手动脚。那事情就发生在二零零八年一月二十号，夫妻两个人在这一天哦，不要谦卑谦卑谦大舌头了啊！夫妻两人在这一天又有一些争吵，那刘鑫夫人一气之下就穿着这个红色连帽外套，带着这个四岁的女儿，只有四岁哦，骑着摩托车就离开了家里。那他骑去哪里呢？一骑就骑到八公里外彰化圆岭的一栋大楼。那为了避免造成困扰，就不念出这栋大楼的名称。不过，如果你有心的话，网络上是找到的那刘星妇人的机车呢？就停留在大楼下面的七楼。当时时间是晚上九点。那这个妇人就抱着女儿走了进去。哎、欸，大楼管理员一看，这个妇人很明显就不是住户嘛，就问他们要干嘛。啊，妇人回答说：“啊，我喜杯拜访朋友啊。”啊，就头也不回就走进电梯。那这个电梯都有监视器嘛？哎、欸，这个时候非常奇怪，监视器的画面看到是这个流星夫人自己先脱下了红色的连帽外套，又在帮女儿脱掉粉红色外套，连拖鞋也脱掉。当时是一月，哦，天气算是蛮寒冷的啊。为什么要脱掉外套这个动作呢？非常的诡异。她的表情在这个监视器的显示下显得十分的茫然与怪异。电梯一路就来到大楼最高层11楼，那妇人呢就留下这个衣物以及拖鞋，抱着女儿，光着脚丫离开电梯。根据走廊监视器画面显示，她离开电梯以后，这是一道长廊，走廊尽头左边是住户。右边则是安全梯，监视器画面清楚的拍到刘姓妇人是直接哈推开这个安全门走进了安全梯里面啊，但是安全梯里面呢就没有监视器了，所以它是往上走还是往下走，这就是一个永远的谜团了。不过你可以肯定的是，就是监视器最后的画面就是停在这里嘛。那有些人说啊，他是在11楼消失的，那其实不是哦，他跟11楼的住户完全无关，因为他是直接走向安全门啊、哦、安全梯这边这样子。这个时候呢，管理员就发现富人停在大楼下的这个机车钥匙没有拔下来，于是呢，他就特别注意这对母女的动向，也从监视器看到他抱着小孩走进了楼梯间，所以，到了管理员就在大厅一直等待他下楼。但是呢，一直到他交班的时候，这对母女还是没有出现。管理员又刻意去查看电梯监视器的画面，发现这个妇人脱掉外套以及鞋子的怪举动，就怀疑啦，他们是不是要来这栋大楼轻生呢？于是呢，就立刻报警。警察来了哈，管理员就跟警方说明这些状况，他们就一起看了监视器画面。好。那在大厅的监视器的确是没有拍到母女从大楼离开，所以合理的推测，他们应该还在大楼里面喽。但是呢，十几名警方跟着管理员，整栋大楼都翻遍了，就是找不到刘姓母女。嗨，所有人都都觉得很奇怪啊！一个妇人呢带着四岁女儿，是一个很明显的组合，怎么可能会凭空消失呢？所以，我们从这个母女最后在监视器画面消失的地点来开始做一个推论，也就是安全梯间嘛。假设母女呢是往下走，因为管理员说没有看到他们走出大楼，那监视器也的确没有拍到这个画面，所以走到一楼的大厅出去的可能性我们就排除掉。而且，妇女的机车一直还是停在那边嘛，没有骑走嘛，那他就是可能从这个地下室与停车场的方向走。但是停车场的安全门上面没有人使用的痕迹，布满了灰尘，而且大楼住户都是从电梯走到大门，从来都没有人使用这个安全门，所以我们安全门这个可能性也排除了。再来谈到这个地下室那边是有一个下水道孔啦、啊，不过呢完全没有移动的机箱，更何况一个富人要去搬开下水道孔，那个是好几好几公斤重的东西哦、喔，那不太可能。好，所有出口可能性我们都想过，都找过了。好，那现在假设的确是有某个通道是可以走出外面的，参与搜查人员也许真的是有漏掉但是重点是哦，警方连大楼外面的入口监视器的画面都查过了，就是完全没有流星母女的画面。所以我们就很自然的把排除了往下走的这个可能性了啊、哦。接下来我们再回到了这个当初最后被拍摄到地点安全梯这里，我们排除往下走，就是等于就是往上走嘛，那就是通往大楼的楼顶嘛。大家都还记得兰可尔悬案，最后就是被发现在楼顶的水塔嘛。哦，那这栋大楼的水塔里面有任何的发现吗？答案是没有。管线间、工具室。楼顶任何一个角落，数十名警察都翻遍了，就还是没有。所以那个时候我就想啊，会不会他走到大楼楼顶，然后是跳到另外一栋的顶楼呢？结果我用 Google 地图一看，根本是不可能的。这栋大楼四周都是四层楼的头天，唯独就是这一栋是十一层楼，起码落差了七层楼的高度，怎么想都不可能是从另外一栋大楼离开。那警方又看了一下楼顶的围墙，哎，是不是有人攀爬过了痕迹啊？因为人在轻生的时候，至少他会翻过这个楼顶的围墙嘛。那结果也是一无所获，而且大楼四周没有发现任何的尸体，所以刘姓妇人跳楼轻生的可能性也做一个排除了。啊，那真的是非常奇怪啊！那他会不会是跑到其他住户的家里面呢？警方发现，虽然刘姓妇人跟管理员说是要拜访朋友，但是其实这一栋大楼完全没有人认识他。民警就挨家挨户的放查，一间一间的按门铃哦，问一下问一下这样子，一样没有任何的结果，就成为一起永远的悬案。好，那有人会问说，警方只能一间一间的问吗？不能强制搜索这栋大楼的住户吗？答案是不能的。因为这个是失踪人口协寻，它不是杀人刑案来侦办，所以没有任何的强制力来做挨家挨户的搜寻，顶多就是按门铃，阿崩几咧，崩几，阿内啊阿啊内，阿快先，阿快先，我的台语很烂，顶多就是按门铃问一下有没有异状啊，但是问的结果就是没有任何答案嘛。不过呢，这也是一个，就是本案的一个漏洞啦，它真的是大楼密室悬案吗？未必啊。打一个问号嘛？因为警方毕竟没办法做挨家挨户搜索，所以这对母女很有可能是，呃，走进了某一家的住户里面。这个就是警方搜查的一个死角了。但是如果你排除掉住户的可能性的话，那他真的就是一个很诡异的谜团，目前都是没有办法解开的。啊，我觉得最奇怪的就是当当时候是一月啊、哦，也就是冬天，晚上应该是蛮冷的。为什么是要在电梯脱掉外套以及拖鞋？这个用意是什么？听众是可以去猜测一下这个刘姓母女的想法。我们知道，有时候人要寻短会留下衣物，但是如果是寻短，尸体应该早就被发现这个事件哈，比兰可更诡的地方就是说，兰可的尸体至少是有在睡他找到，但是这对母女就是连身体都没有被发现，就是完全就是人间蒸发了那第二个奇怪的地方，就是在这么悬疑诡异的情形下，自然就会有联想到这栋大楼会不会有某个异度空间哦，就是老高在说的嘛，五维空间哦，第五个空间，或是平行时空之类的讲法，不同维度的世界。那也有人会说，这里有一种奇怪力量，所以房子都租不出去。那这栋大楼的风水上是处于路冲，不过呢？我们刚讲这些是没有根据的讲法了。嗯，这栋大楼的住户也是住在这边多年，也是相安无事啊，就唯独这对母女就是不见所以，我们也不能说什么什么异度空间，这这个是有点瞎了。那我们法律规定哦，失踪满七年以后，家属就可以向法院申请死亡宣告。但是，直到现在，刘姓妇人的妈妈、还有丈夫以及剩下的两个儿女。都没有做提出申请动作，也许他们还保持着一丝希望，或者是家属知道我们不晓得的引擎哦，一切都是未解之谜，这是非常奇怪的一个案件。<音樂>那我们这 podcast 其实是有一个 YouTube 频道叫做“异色档案”，大家也可以去搜寻看看。那有一天呢、啊，有一家媒体就跟。我们联络说，哦、呃，我们可以可不可以授权你们异色档案的一些影片的片段，哦，我们来做个使用。那我们就跟你讲说这个“脏话母女失踪案”的一些内幕。那我们当然听了就是说好啊。结果那个他那个是一个记者啦，他记者就说，其实是那栋大楼里面哦，有一间呃公庙，因为那那栋大楼是住商合意啊。所以是有点复杂，就有设一个，又有设一间宫庙这样子。那那对母女呢，很可能是进了这个宫庙里面之后就就消失了这样。那我刚刚就说到，因为警方的搜查，呃是有局限的嘛，他只能去做询问的动作，他没办法深入去，呃，真的去去做一个很很完整的搜索。所以这个的确是有可能的，就是进入了某间。住户哦，那那有可能是公庙就消失了这样。那为什么媒体没有这样报呢？因为这个是没有被证实的，我只是没有被证实的，所以我就拿出来跟大家分享这样这个可能性啦。如果你喜欢听这一类事件的话，吼，请帮我们按五颗星，也可以到 YouTube 来看一下我们的频道《异色档案》。我是 D.K， 我们下次见，拜拜。